0: La grande interview d'Ecorama sur Boursorama, émission enregistrée depuis les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec aujourd'hui votre invitée Christelle Bory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG d'Eramet, Alors vous participez à une conférence qui s'intitule définir une vraie stratégie énergétique. Est-ce que quel pays devrait être notre modèle Et pensez-vous que la France a la bonne stratégie énergétique
1: alors je pense que d'abord la stratégie énergétique elle ne se joue pas au niveau de la France elle se joue mmh. au niveau de l'Europe mmh. euh, on a quand même de plus en plus un écosystème qui est européen, que ce soit d'ailleurs au, au niveau de, de l'énergie euh, tout est interconnecté mmh. donc je pense que euh, la stratégie énergétique elle se joue mmh. avant tout au niveau de l'Europe Il faut, euh, se Europe, hein. Alors, faut se mettre d'accord aussi
0: en Europe Alors
1: il faut se mettre d'accord en Europe je suis d'accord mais on n'a pas euh, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on la bâtisse euh, au, au niveau de l'Europe et, et je dirais même quand on parle de CO2, puisqu'on fait tout ça aussi pour baisser les niveaux de CO2. Il faut avoir une stratégie de plus en plus mondiale, parce que le CO2 n'a pas de frontières, et donc il faut qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table. Donc je pense que c'est d'abord une stratégie européenne. Je pense que l'Europe, de ce point de vue-là, euh, a une, une assez bonne euh, vision et, et, et d'assez bons standards. Euh, ce qui manque, et dans un domaine que je connais mieux, c'est effectivement l'amont de la chaîne de valeur que l'Europe, aujourd'hui, n'a pas du tout pris en compte dans sa stratégie énergétique. D'abord,
0: ce sont tous les métaux, justement tous les, euh... Alors,
1: oui, c'est les matières premières, et notamment les métaux, puisque euh, moins d'énergie fossile, c'est plus de métaux. Euh, et que ce soit, d'ailleurs, pour bâtir les éoliennes... Il faut etc. le dire, vous
0: avez raison, il faut le dire. Pour fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires, encore une fois, des batteries, pour les, pour les, notamment pour les voitures électriques, il faut tout ça être extrêmement gourmand en métaux. Absolument. C'est... Pour transporter
1: le cuivre, pour transporter l'électricité ouais. partout. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus de métaux. Euh, et euh, je vais donner quelques chiffres. Quand vous prenez l'exemple de la batterie euh, d'un véhicule électrique, une batterie, euh, c'est euh, 30 à 40 de la valeur du véhicule électrique. Mmh. Euh, c'est 350 kg. Euh, et c'est que des métaux. Euh, donc, euh, et notamment, il y a là-dedans 50 kg de nickel, 50 kg de lithium et, et, et 5,7 kg de cobalt.
0: C'est ce que produit, encore une fois, Eramet. Tout le monde connaît son Boursorama Eramet, mais pour ceux qui ne le savent oui. pas, c'est un groupe minier. Vous êtes présent sur tous les métaux, pour le coup, quasiment tous, je crois, de la transition énergétique, en tout cas beaucoup. Oui, oui, oui. Euh, vous avez dit manganèse, nickel, cobalt, lithium. oui. Tout ça, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires. On se dit que le potentiel est immense au vu de cette transition énergétique qui n'est pas française, mais qui est mondiale pour le coup.
1: Absolument. Et d'ailleurs, les mines ne sont pas en France. Elles oui, sont oui. ailleurs dans le monde. Et donc, ce sont des enjeux mondiaux. Et donc, pour revenir à mon exemple, si on veut vendre en 2030, ce qui est à peu près sont les prévisions, 50% de véhicules électriques, euh, il faut augmenter, par exemple, la, la production de nickel mondial de 50%. Euh, ça fait 1 million de tonnes à extraire, à transformer. Euh, pour faire juste la, la première étape de transformation, les sels de nickel, euh, une, une usine, euh, c'est 50 000 tonnes, c'est 2 milliards d'investissement. Donc, juste ces 1 million de tonnes en 2030, rien que pour les sels de nickel, une petite partie de la batterie, il faut mettre 20 projets, 40 milliards. Et tout ça, c'est en dehors de France parce qu'en en fait, le nickel, il n'est pas en France, il n'est pas en Europe non plus. Il est en Indonésie, il est euh, dans en, Amérique du Sud, en Amérique latine.
0: Notamment. Et d'ailleurs, l'AIE nous le rappelle, donc dans son dernier rapport, que je vous invite à consulter sur le, le fait que cette décarbonation de l'économie mondiale va s'accompagner justement d'une explosion mmh. de cette demande. Et vous donnez ce chiffre, mais il y en a d'autres qui viennent le tourner. Euh, les besoins en lithium, multipliés par 42 d'ici 2040, les besoins en graphite par 25 par 21. Donc là, on se dit, mais est-ce qu'il y aura, Christelle Bory, assez de métaux, assez de minerais pour réussir cette transition énergétique pour être dans les accords de Paris
1: Alors, euh, en fait, euh, je pense que oui. Euh, on prend le lithium, euh, et il y en a beaucoup sur la planète. Le problème, c'est la compétitivité des gisements. Euh, et puis, euh, derrière, c'est le fait d'arriver à les exploiter de façon durable. Mmh. Parce qu'il faut, pour réduire le carbone, il faut éviter de pomper sur la ressource hydrique, euh, de faire de la déforestation. C'est tout le
0: paradoxe, d'ailleurs, pour... pour extraire, encore une fois, euh, ces métaux de la transition énergétique, pour avoir une économie décarbonée, au départ, c'est une activité qui est polluante. C'est le paradoxe des, des énergies vertes qui sont fabriquées à partir, encore une fois, de métaux dans l'extraction alors,
1: ça n'est pas forcément polluant. Ça dépend comment on le fait. Ouais. Et justement, c'est tout l'enjeu. Euh, si on, on extrait de façon responsable, on revégétalise derrière. On a, nous, par exemple, des standards pour ne pas pomper sur la ressource hydrique euh, ou, ou, ou de façon très faible, pour être... Euh, euh, net positif en biodiversité, c'est-à-dire qu'on on, on ajoute de la biodiversité plus qu'on qu en détruit. Donc il y a des manières très responsables de faire de, de la mine et de faire également de la transformation. Simplement, tout le monde ne le fait pas comme ça aujourd'hui dans le monde. Donc il faut qu'on s'assure qu'effectivement cette exploitation minière, elle va être faite de façon responsable.
0: Avec cette demande qui expose, encore une fois, je reviens à la question, est-ce qu'il y aura assez de métaux, encore une fois, de minerais il y en aura assez au vu encore une fois des besoins, mais les chiffres sont d'hommes.
1: Ce que. À la euh, encore une fois, ce que montrent les études géologiques, c'est qu'a priori, oui, il y en aura mmh. assez. Simplement, ils vont être plus coûteux ah. euh, parce que euh, bien, les, les ressources les plus euh, ça. Euh, les, les, à plus forte teneur ont. On sont en exploitation ont déjà été exploitées donc on va aller de plus en plus chercher euh, des teneurs plus faibles dans des endroits plus compliqués euh, à extraire donc la
0: transition énergétique elle est inflationniste
1: elle est structurellement forcément, non mais, forcément inflationniste et en plus je rajoute parce que si vous voulez le faire de façon durable en traitant correctement les déchets elle l'est encore plus elle l'est encore plus donc effectivement il va sera, falloir des prix des métaux un peu plus élevés que. l'a elle sera socialement
0: connu. acceptable parce que derrière encore une fois il y a un consommateur qui paye son énergie
1: oui mais le consommateur, à un moment, euh, il faut qu'il fasse des choix, et le consommateur en tant que citoyen euh, d'une collectivité, euh, et effectivement, euh, il va falloir accepter de payer un peu plus pour avoir... Euh, à la fois moins de carbone mais aussi euh, des alternatives qui soient responsables euh, aujourd'hui euh, aussi les technologies nous permettent euh, et on l'a vu avec les progrès du solaire par exemple euh, d'avoir accès à des énergies renouvelables qui sont euh, de moins en moins chères donc il y aura de l'efficacité énergétique donc à la fin il n'est pas sûr que le consommateur paye beaucoup plus s'il si, euh, il consomme de façon plus efficace euh, si euh, les interconnexions c'est pas gagné, c'est
0: quand même pas gagné mais
1: au début, oui. il va y avoir un petit peu d'inflation.
0: Le fait de voir, Christelle Bory, tous ces matériaux qui sont concentrés dans quelques pays, dans quelques mains, encore une fois, le Chili, Pérou, Chine, c'est 50% de la production de cuivre, 60% pour, euh, du cobalt vient de République démocratique, du Congo. Oh. Voilà, 60% des terres rares sont en Chine. Oh. Est-ce que cette concentration géographique elle n'est pas problématique
1: c'est un vrai enjeu géopolitique. Voilà, j'allais y venir, d'ailleurs. Et on, le thème de la table ronde, c'était avoir une vraie stratégie euh, énergétique. Et euh, euh, mon point, c'était de dire, euh, si on veut avoir une vraie stratégie énergétique, il faut avoir une vraie stratégie matière première. Et ça, c'est un enjeu géopolitique. Parce que autant il suffit, entre guillemets, d'avoir de l'argent pour mettre des gigafactories en Europe... La technologie existe, si on y met les pour moyens, les on les, les aura pour les batteries, mais aussi mettre nos éoliennes, etc. Euh, les mines, elles sont là où elles sont. Euh, la géologie fait que euh, la, la nature les a placées mmh. où elles sont. Euh, et je reprends l'exemple du nickel. Eh bien, il y a 30% aujourd'hui des ressources de nickel mondiales qui sont en Indonésie. Et l'Indonésie a décidé il y a deux ans euh, d'interdire l'exportation de minerais de nickel pour le garder chez, chez elle, pour pouvoir attirer les investisseurs, euh, avoir la valeur ajoutée. Donc, elle a commencé par faire du fer au nickel. Maintenant, elle fait des selles de nickel euh, pour les batteries. Et puis, la question que certains me posent, c'est est-ce qu'elle va faire des batteries demain euh, en se disant, moi, mon nickel, euh, il servira pour euh, des batteries faites sur mon territoire. Elle va
0: être présente sur l'ensemble de la, de la de chaîne la... de valeur.
1: C'est un risque. Et donc, on a un, un, un enjeu géopolitique à, à tisser des alliances euh, et puis aussi à mettre ouais. des pions financiers.
0: Hein. Parce qu'on risque de passer quelque part d'une dépendance aujourd'hui euh, au, pétrole. au pétrole et ah, donc oui. au pays du golfe le pétrole, le gaz a une autre forme de dépendance encore une fois dépendance aux métaux dépendance euh, euh, démocratie émérite la république euh, du Congo quoi. non mais voilà il y a un vrai sujet quoi, je veux dire euh, c'est un changement dans notre diplomatie et notre gestion des relations géopolitiques
1: Alors, il y a deux choses à faire. D'abord, il y a, de la, il y a de la, comme vous dites, de la diplomatie économique et euh, vraiment de la géopolitique à faire euh, au niveau des Mais on s'y prépare parce que le
0: message de l'AIE, c'est de se dire, euh, OK, il y a des besoins en métaux qui sont considérables. Mais derrière, il faut, il faut se préparer Absolument. pour ne pas sombrer dans cette nouvelle dépendance qui t'a constitué des stocks de métaux, des réserves stratégiques à l'image de ce que font certains pays et on dit que certains pays, contrairement à nous peut-être sont mieux préparés, je pense à la Chine qui peut-être là-dessus se prépare mieux en termes de gestion de ses approvisionnements, ou en tout cas de ses stocks plutôt, de ses stocks.
1: Bah, alors, à la fois de ses approvisionnements, aujourd'hui la Chine qui n'a pas euh, les métaux dont on a parlé tout à l'heure elle n'a pas de nickel, elle n'a pas de cobalt, elle a très peu de lithium, euh, aujourd'hui elle détient 50% des mines du monde sur ces métaux et deux tiers des capacités de raffinage. Donc ils ont pris
0: plusieurs longueurs d'avance sur nous
1: ils ont pris de, de plusieurs longueurs d'avance sur nous et parce que c'est un pays qui anticipe beaucoup. Donc, ils ont vu venir les choses de, de, depuis plusieurs années et ils ont anticipé. Euh, le défaut de l'Europe dont vous me parliez euh, au début, c'est que cette chose-là, on ne l'a pas anticipée. Nous, on n'a pas anticipé l'amont de la chaîne. Donc maintenant, il y a une prise de conscience qui a été claire et qui a été, honnêtement, la crise a été un très bon révélateur euh, de ce point de vue-là. Parce que tout à coup, on s'est aperçu qu'on pouvait manquer de, de matières essentielles pour notre économie ou pour, pour euh, notre population hein, en termes de santé, etc. Et on a pris conscience tout, tout à coup des, de, de problèmes de souveraineté. Et l'Europe a créé euh, l'ERMA, euh, donc l'Alliance pour les matières premières, ouais. euh, qui était quelque chose qui était, je pense, inimaginable il y a quelques années. Bien, maintenant, il y a une alliance pour les matières premières. Qui
0: en est assez bambucillante, j'imagine. Qui en
1: est au début. Ouais. Euh, elle a été créée il y a quelques mois. Ouais, maintenant, bon. il faut la doter de moyens financiers. Mais euh, ça montre quand même qu'il y a une vraie prise de conscience qu'il faut qu'on se dote de moyens pour sécuriser nos matières premières
0: dans les gros projets d'investissement euh, pour le coup d'Eramet de, j'ai vu ce gisement de lithium donc, en Argentine oui. euh, et un projet de nickel et de cobalt c'est ça dans les batteries pour, en, en Indonésie aussi
1: Alors, euh, je ne suis pas expert
0: du sujet mais je... si si
1: mais vous avez tout à fait raison donc, euh, en Argentine on a un très gros gisement de lithium dans le nord de l'Argentine et qu'on avait commencé à développer avec le euh, début de construction d'une usine pour traiter la saumure euh, et euh, elle a été mise sous cocon euh, en mars 2020 à cause du Covid et tous Parce les problèmes. Donc on est en centaines etc. de millions
0: d'euros d'investissement. De hein. On est en
1: centaines 500, de, de 500 600, millions, 500 millions. Et donc là, on est en train de réfléchir au redémarrage de ce projet qui est un projet assez clé puisque le marché redémarre et donc on cherche à redémarrer ce projet. Et puis en Indonésie, là, on est en partenariat avec sur la mine. La mine a déjà démarré. Elle a démarré très, très bien et elle est en train de devenir la plus grosse mine de nickel au monde. Sur cette mine, on est en partenariat avec un chinois. On a 43% de la mine. Et euh, on est en association avec BASF euh, pour construire sur cette mine euh, une usine qui ferait des sels de nickel et de cobalt pour les batteries, puisque la mine a du nickel et du cobalt.
0: L'État bon. est euh, au capital, c'est un actif stratégique, on se dit, euh, pour la France, pour... Euh... Et vous êtes une, un, un bout de la solution de cette transition énergétique, encore une fois, au niveau mondial. J'imagine que l'industrie, euh, je pense à l'industrie auto qui doivent se fournir, j'imagine aussi chez vous. Je crois que vous avez Tesla comme client, si je ne dis pas de bêtises. Non, non.
1: alors, on n'a pas en direct aujourd'hui. On n'a pas Tesla en direct. Et, et, mais des, des sociétés comme Tesla, justement, réfléchissent et, et donc ont investi, par exemple, dans des mines de lithium. Oui. Pour développer des mines de lithium aux États-Unis parce qu'ils sont conscients de, de la criticité de leurs approvisionnements pour leurs batteries. Oui.
0: Hum. Je... Donc, euh... non, 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 je reviens à la première question oui. sur la ta... enfin, le, le, comment dire, le potentiel en termes de chiffre d'affaires. On est à plus de 3 milliards aujourd'hui, mais c'est gigantesque quand oui. on réfléchit. Et qui sont vos concurrents d'ailleurs sur ce marché-là Parce qu'on connaît Ramet, mais. Euh... Qui sont vos rivaux euh... Alors,
1: il euh, y a donc euh, tous les grands euh, de l'industrie, euh, de... c'est par industrie, en fait, il y a des spécialistes de l'industrie euh, du lithium, donc dans le lithium, on va retrouver euh, les Chiliens, il euh, y a des sociétés comme euh, SQM, comme Albert Marles, euh, qui sont euh, au Chili, au Pérou, donc on va trouver euh, des, des gens d'Amérique latine, concurrents, des, des concurrents
0: par métal ou par, euh, par minerai
1: Alors, sur, euh, sur le nickel, on retrouve aussi certains grands acteurs euh, comme Valais, par exemple, euh, on, on, qu'on va retrouver dans d'autres métaux de base. Mais il euh, y a quand même une, une, une répartition euh, du monde des mines entre les mineurs qui font vraiment les grands métaux de base comme le fer, comme le cuivre, comme l'aluminium et puis euh, qui font les métaux un peu intermédiaires, plus spécialisés euh, comme le nickel, le, le lithium ou le manganèse où là on trouve des, des gens qui sont plus des spécialistes et des noms qui ne vous diront pas forcément grand-chose mais ça sortit tout mmh. par exemple pour le manganèse ou euh, des gens comme ça.
0: Les terres rares, je ne sais pas si on peut aussi en parler, parce que quelque part, euh, elles sont rares, non, de rares que le nom, parce que je crois que c'est 80% qui est euh, produit euh, en Chine. J'ai vu que les Américains allaient pour le coup euh, euh, s'atteler, alors je ne sais plus où aux États-Unis, euh, mais pour, pour extraire justement Absolument. aussi ces euh, oui. terres rares, est-ce qu'il faut s'inspirer C'est aussi polluant que ça l'est moins aujourd'hui qu'il y, qu y a 20 ans, mais oui. les terres rares, c'est utile euh, voilà, dans les oui. téléphones portables, enfin partout aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce qu'en France, il faut aussi songer euh, Peut-être voilà aussi, à rouvrir des mines ou à...
1: Alors, ça c'est un, un C'est un, un, hein. un grand débat. Mmh. Euh, L'État français vient de, de rééditer un nouveau code minier euh, qui, donc, dont les bases ont été posées et qui va sortir par décret euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Euh, bon, Moi, je pense qu'on mettra beaucoup de temps culturellement à rouvrir mmh. des mines euh, en France. Euh, globalement c'est quand même aussi compliqué euh, en, en Europe euh, même si l'Europe du Nord euh, a montré la Suède notamment euh, qui est quand même un pays qui fait très attention mmh. à l'environnement qu'on peut opérer des mines de façon tout à fait respectueuse de l'environnement ça, ça serait une révolution etc.
0: culturelle sinon, hein.
1: moi, moi je pense qu'avant qu'on arrive à réouvrir des mines en France qui ne sera pas se passer... les...
0: seraient pas les mines euh, voilà, de... mais bien sûr
1: ça n'a plus rien à voir c'est le temps de germinal quoi. Voilà, exactement mais, mais... Resté... l'image est restée euh, et il euh, y a beaucoup d'opposition euh, culturelle euh, des, des collectivités, des, des, euh, de nos concitoyens en France euh, sur l'ouverture des mines. La, la mine garde une image, et comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier réflexe, c'est de dire qu'il y a une activité polluante. Une mine euh, opérée de façon responsable n'est pas polluante. On réhabilite... On... C'est moins polluant, c'est pas émetteur de CO2, il euh, y a très peu d'énergie dans une mine. Hein. Euh, donc, euh, si, vous le, si vous traitez bien l'eau, si vous traitez bien la biodiversité, si vous réhabilitez tout ce que vous avez miné au fur et à mesure... Vous avez un impact sur l'environnement qui est extrêmement faible. Bon, ça, euh, il reste à, à le démontrer euh, donc aux voilà. citoyens.
0: Et à l'expliquer. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, hein, Christelle Boury, la PDG des Ramettes, invitée de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les, les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci.
1: merci.